0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Así como vimos algunas eh, enfermedades del grupo de los virus Vamos a ver algunas bacterianas que se presentan en boca Que ustedes seguramente más de alguna vez la van a ver ya Que son pudieran ser tratables con nosotros por nosotros, ¿cierto?, el que no se sienta capaz de tratarlo, que no conozca bien la patología, sea en profundidad, mejor que no lo haga, porque puede tener consecuencias más, más graves, ¿ya?, ya, bueno, resumen, bacterias, extinciones, formas, ¿cierto?, gran positivo, gran negativo, y vamos a hablar un poquito, de esto no les, no les he hablado, ¿cierto?, bueno, todo lo que es estructura, lo que pasa así en un segundo, eso lo vimos en introducción, ¿cierto?, no lo vio, no vino, estaba vendiendo ahí en la Plaza Victoria, Siento las lucas. Ya. Eso es estructura, eso es primera clase, así que no hay no problema. Eh, ¿De qué manera actúan o que produ producen las patologías las bacterias? Ya, Bacterias, vamos a hablar solamente bacterias. Por eso, cuatro mecanismos. Esos son los mecanismos que, que podemos, digamos, eh, con los que podemos justificar la acción de una bacteria. O produce su patología por toxicidad y obviamente va a producir una toxina que va a excretar, no una endotoxina, no se entiende la toxicidad por endotoxina, sino por una toxina que... Si no, a la plaza de historia va a vender. Ya. Eh, ¿Cierto? La toxina que la bacteria produce y elimina. ya La endotoxina, acuérdense que es una parte integral de la membrana de los gram negativos. Se llama endotoxina porque está dentro de una estructura... Estas otras se llaman exotoxinas, os dijimos las como toxinas nomás. ¿verdad? Cuando hablemos de toxinas o les hablen de toxinas, entiendan que es algo que hace su efecto fuera de la célula bacteriana. Pueden también invadir, ¿de qué manera? Con una gran batería enzimática, no sé si vamos a nombrar algunas ahora, pero vamos a ver más adelante en... Ah, no, ya se las nombré en la clase pasada. Y vamos a ver más adelante cuando hagamos algo de microbiología bucal, en el cual vamos a tocar algunas enzimas que son capaces de ir degradando tejidos blandos y duros y de esa manera ir Avanzando dentro de los tejidos y produciendo enfermedades ahí localizadas o a distancia, o muy a distancia, ¿cierto? Como vimos en la otra, en la clase anterior. Mecanismo mixto que producen toxinas y producen, digamos, enzimas que permiten invadir, y en la boca la mayoría de ellas funciona así: producen toxinas, to toxinas localizadas, no es, que, no es que una bacteria bucal produzca una toxina y el otro día amanezcamos muertos, ¿ya? Es solamente para mantener la... La microbiota en forma normal, la composición de biofilm determinado, etc. Eso lo vamos a ver más adelante. Y mecanismos autoinmunes, que son más que nada para, para la parte médica, pero hay una, algunas bacterias que pueden estimular eh, nuestro sistema inmune y empezar nosotros a destruir, por ejemplo, láminas basales de riñón, eh, elementos de, de las articulaciones o también eh, válvulas cardíacas. ¿bio? Específicamente el estreptocubos piógeno, que vamos a un poquito más adelante. Infecciones, lo mismo, ¿cierto? Separamos un poco, un poco en, en, en sistema, ¿cierto? Eh, piel, mucosa y ETS, infecciones, bueno, ETS más que nada está la, solamente la, la sífilis bueno, y, y la gonorrea, obviamente, pero infecciones piógenas, ahí vamos a ver, vamos a ver dos grandes grupos, o dos bacterias, digamos, ¿ya? Dentro de la infecciones piógenas, todo esto que vamos a hablar ahora es purulento, ¿ya? produce inflamación, ¿cierto? produce aumento de volumen que en algún momento va, va, va a presentar un drenaje, cierto, por, eh, eh, produciendo una fístula o dentro del tejido se va a producir una pequeña fístula y va a drenar. En el caso, por ejemplo, de las infecciones piógenas producidas por Staphylococcus aureus y Streptococcus piógenes, el Streptococcus piógenes lo tenemos en forma normal. Es parte de nuestra microbiota normal de orofaringe. Ahora, no todos los estreptococos piógenes van a provocar enfermedades de tipo grave, como las que vamos a ver un poquito más adelante. El estreptococos piógenes se asocia más que nada a faringitis. Y la faringitis maltratada, una faringitis estreptocósica maltratada, puede terminar con daños en riñón, daños en las articulaciones, y daños en el corazón, ¿ya? Que son las enfermedades post-estructocócicas que vamos a ver un poquito más adelante. Y el estafirococos aureus, o aureus, ¿cierto? Eh, lo tenemos todos en la nariz y en piel, ¿ya? Pero yo les nombraba la vez pasada, ¿se acuerdan que vimos un, un eh, síndrome de vértice orbitario? ¿Se acuerdan del paciente que perdió? Le sacaron un molar del juicio, hizo una migración al canto interno del ojo y se fue hacia atrás y los, Había un otorrino y un oftalmólogo y el colega que sacó el diente y andaban buscando un estafilococo aureus y por buscar un estafilococo descuidaron todo lo que es la microbiota bucal anaerobia y el paciente perdió la retina por eso. ¿ya? ¿Qué puede provocar el estafilococo, no es cierto El estafilococo aureus nosotros en, en, en patologías puede provocar celulitis cierto puede provocar algunas infecciones de, de tipo folicular, como vamos a ir un poco más adelante, en asociación con otras bacterias. ¿ya? Y ahí está el famoso acné, ¿cierto? que el acné es una, una asociación entre dos bacterias, entre el Propionibacterium acné, de ahí viene el nombre, y el Staphylococcus aureus, que es el que produce la pus, que tiene una gran capacidad, tiene leucotoxinas, que son las que rompen los glóbulos blancos, y empiezan a producir, junto con el exudado de, de plasma, un aumento del volumen y da ese, ese color característico como amarillento yogur de vainilla, ¿cierto? Y eso se drenará en algún momento. Ahora, las infecciones, como ver más adelante en, en microbiología bucal, las infecciones bucales no son tan purulentas, ¿ya? Son más cerosas, más como sangre, ¿cierto? Y, y, y transudado, pero no tan purulentas, o sea, son tremendamente purulentas. Otra enfermedad de piel, para que se acuerden solamente, asociadas a, a un primo hermano de enfermedad respiratoria, que es la lepra, la lepra es producida por un Mycobacterium leprae, que es, como es, de, es de la misma especie, digamos, de los Mycobacterium, el Mycobacterium tuberculosis, que produce obviamente la tuberculosis, ¿cierto? Y se diagnostica en forma, digamos, de, por la tinción que vimos, bueno, no lo vimos mucho, pero, pero con tinciones especiales. ¿Qué otra cosa importante? Sífilis, ¿cierto? ¿Sífilis la podemos ver en boca? Sí, se puede ver en boca. ¿ya? Aunque no con tanta frecuencia, porque la primera lesión... La primera lesión que produce la sífilis es una úlcera, que no es dolorosa, es de fondo limpio. Bueno, algunas veces se puede infectar también, pero generalmente fondo limpio, pero no duele. Y tiene una curación más o menos entre 7 y 14 días. Es poco detectable, no es lo que detectan los médicos para hacer el diagnóstico. ¿da? Detectan después otro tipo de cosas, pero es por anamnesia y por sospecha. Como se, como se produce tan rápido, al segundo y tercer día se produce esta lesión, que vamos a ver un poco más adelante, pero también tiene una curación muy rápida. A la primera semana, segunda semana está lista. Y pasó desapercibida y se pasa a otras fases de la sífilis. No vamos a ver sífilis porque en realidad la sífilis tiene un, es un capítulo bastante extenso en el cual, en el cual podemos ver básicamente eh, tres o cuatro etapas, dependiendo del paciente, ¿cierto? En el cual hay una sífilis primaria, secundaria, una latencia y una terciaria. Y en cada una se van dando eh, distintas manifestaciones a nivel de piel, de hueso, de sistema nervioso central, ¿ya? de manera que van comprometiendo la salud en forma importante. Celulitis, ¿cierto?, que es la, es la inflamación del tejido de subcutáneo, en el caso de los estreptococos piogenes y aureus con gran destrucción del tejido de subcutáneo y gran producción de pus. Y como son dos bacterias que producen toxinas que nos llevan a un shock séptico, nos puede, digamos, provocar la muerte. El estreptococos piógenes, que es la famosa, o, 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 o estreptococos beta molítico grupo A, que es el famoso, la famosa bacteria asesina, la tenemos, lo tenemos todo en la nariz, en la boca, perdón, en la boca. ¿ya? Pero es difícil, por ejemplo, en los pacientes que están con, que están con, eh, con grandes pérdidas de, de epidermis, quemados, por ejemplo, básicamente, se infectan con las bacterias que están, el, con, con la gente que las manipula. No, y, y obviamente las sábanas no están estériles así que no se puede digamos, manejar muchas veces, no, no siempre, pero se puede infectar eh, en mucosa otras patologías que se producen en mucosa ¿cierto? que son de tipo de tipo eh, de los enantemas de origen bacteriano son las carlatinas y eh, eso básicamente digamos, vamos a ver un par de fotos en la boca patologías que vimos en, en la semana pasada como la angina de Vincent, ¿se acuerdan de qué era la angina de Vincent? Eso, ¿cierto? La boca de trinchera, o... ¿cierto? Eh, se producía por la asociación de dos bacterias, en la cual yo le decía que se denudaba el tejido, se perdía mucho tejido blando por estas enzimas que tienen las bacterias anaerobias estrictas, ¿ya? Es la unión o el conjunto, digamos, o la asociación de, una, de un Fusobacterium, en este caso Fusobacterium nucleatum, y un treponema, treponema vincenti. Y esas dos son capaces de degradar el tejido, degradar el tejido blando, dejar el hueso denudado, lo cual implica cierto un, un, un compromiso de dolor bastante importante. ¿Patologías bacterianas? ¿De la boca? La más importante, la nuestra. cierto Cari, que vamos a ver la composición, el comportamiento el segundo semestre. Y el tratamiento lo irán viendo ahí en... ¿tienen, no, sí, ¿Hacen módulos de cardiología? Sí. Más adelante, ¿cierto? Sí. Porque antes había en, o en preventiva seguramente no había Ya. Eh, sistema respiratorio, ¿cierto? Conocimiento, amigdalitis básicamente, tosferina y tuberculosis. O. Eh, o perdón, de Sí, de lo mismo, difteria. Difteria. Qué más? y sistema gastrointestinal, no, porque no, la verdad es que no, para, para nombrar cosas que no, no las vamos a ver en detalle aquí. Y en el cuanto en cuanto a patologías bacterianas que alteran. Los órganos sentidos o que alteran el sistema central, para que conozcan solamente, tétanos, que es eh, producido por una bacteria llamada Clostridium tetani, ¿ya? que produce que la, la toxina lo que hace es inhibir, inhibir los receptores GABA, ¿cierto? Los receptores GABA o de ácido de GABA aminobutírico, que son los que inhiben la eh, transmisión nerviosa. O sea, es un par inhibitorio, porque siempre hay un par inhibitorio y excitatorio, ¿Cierto? Eso de fisiología. Si tienen fisiología, se lo habrán explicado. No en imagino. Porque si fuera solamente estimulación y hubiera, yo quisiera elevar el brazo, haría esto. Entonces, claro, la contracción muscular es, es estimulación, inhibición. Pero si yo inhibo la inhibición, la línea de GABA va a quedar eso. Y se va a contraer constantemente. Y si estoy entregando el estímulo siempre, va a quedar una contracción sostenida. Parálisis espástica. Espasmo significa contracción sostenida. ¿Verdad? Bueno, contracción básicamente. ¿Qué es lo se ahí? Bueno, las otitis no, ¿cierto? Sífilis, también vamos a hablar un poco sífilis. Y enfermedades bacterianas que nosotros podríamos provocar, dentro de las cuales, por ejemplo, está la endocarditis bacteriana, o endocarditis bacteriana subagúa, más conocida hoy día como endocarditis infecciosa, e.i. y que es básicamente provocada por la inoculación, de eh, bacterias, por ejemplo, el género de los streptococos bucales. Los streptococos bucales como producen ese dextrano. ¿Han visto alguna estructura de, de strepto, no? ¿En otro, en otro ramo. ¿Qué produce el streptococos mutans alrededor de su pared? ¿Cierto? ¿Sí? Eso puede es el no. Que también son como, son como, como elementos, digamos, de fijación, pero de adhesión pegajosa, ¿cierto? Además de las firmes que tienen... Y eso hace que, si nosotros estamos haciendo una cirugía, estamos enviando, o punciones, ¿cierto?, o, o, o técnicas quirúrgicas ahí localizadas, estamos pasando bacterias de la boca, entre ellos streptococos, ¿cierto?, a la circulación. Ya, un paciente normal, lo que va a hacer se llama bacteriemia, y es un paso transitorio de bacterias de la sangre que después lo va a controlar sin ningún problema. En un paciente que pueda tener malformaciones de válvula se van a quedar pegados ahí en las válvulas cardíacas, los estreptococos. Y los estreptococos van a inducir una respuesta inflamatoria. La válvula se va a agrandar, se va a deformar y ya, por ejemplo, no va a cerrar completamente. ¿Se acuerdan que las válvulas eran como saquitos que se abrían y, y se juntaban con pliegues? Entonces esos pliegues quedan con deformaciones que se llaman vegetaciones. Con esas vegetaciones entonces quedan, por ejemplo, si se perfectos perfecto así, ahora quedan medio desfasados o quedan con algunas ranuras entre medio y se produce reflujo aurículo-ventricular. Y eso, eso determina un, una serie de problemas, digamos, circulatorios, oxigenación. Si tengo oxigenación voy a tener mala calidad, ¿cierto?, reparación. Si, eh, y si tengo esas, esas eh, bacterias pegaditas en las válvulas ahí, que pueden ser válvula, válvulas nuestras anormales, o válvulas protésicas, ya esas que son de poli, de polytetrafluveterina que ponen los médicos y que también son susceptibles de ser colonizadas. A lo mismo que dispositivos intra o, es, o sea, intra, como se llaman vasculares, son eh, propicios para que las bacterias las colonicen y nosotros con nuestra acción podríamos eh, eh, inocular a estos pacientes. Ahora, ¿cómo soluciono eso? ¿Le cambio las válvulas en la casa? No. Anamnesis, una buena anamnesis preguntándole ¿Usted tiene algún problema cardíaco? Corazón, riñón, pulmón, hígado, articulaciones. Sí, soy portador de un stent. ¡Ah! Y listo, quedó. Entonces tiene que tener el cuidado de que ese, esa estructura, conocerla un poquito, o sea, no se trata de que la conozcan en detalle, pero saber que es algo extraño al sistema circulatorio y que puede propiciar la colonización bacteriana, que va a terminar después en fiebre, ¿cierto? en otros elementos inflamatorios que afectan otras zonas del cuerpo. Por lo tanto, hay todo un esquema farmacológico, que seguramente lo verán en farmacología o lo verán en cirugía, que hay que aplicar en nuestros pacientes previo a cualquier, eh, a cualquier eh, acción nuestra. ¿ya? Pero en esos pacientes, pacientes sanos no. ¿no? ¿Ya? Y esa instauración de antibioterapia previa a un procedimiento quirúrgico en pacientes con algún eh, grado, digamos, de, de comorbilidad, se llama eso, pero algún factor predisponente a que haya esta, esta infección bacteriana, eh, se llama tratamiento profiláctico. Voy a hacer una profilaxis antibiótica. En el fondo es como un tratamiento preventivo. ¿no? Y hay otro tipo de tratamiento, pero no, no nos vamos a ver. <ríe> que es otra cosa importante? Osteomielitis. Las osteomielitis de tipo, de tipo eh, bucal... Son en su mayoría anaerobias estrictas gram-negativas. Las osteomielitis de los colegas médicos son en su mayoría cocos en racimos gram-positivos aerobios facultativos, o sea, estáfilo. ¿No? Porque están con la piel más cerca. Yo les decía que siempre sospechen de infecciones anaerobias dependiendo de la presencia de bacterias en el terreno circundante. Entonces, la boca tenemos puro aerobio, lo primero que, lo primero que hay que pensar es anaerobio. Los médicos, aerobios facultativos o aerobios, aerobios digamos, en forma normal. Facitis necrotizante, ¿cierto? Las facitis necrotizantes son patologías que van destruyendo y necrosando tejidos ya y se van eh, proyectando, van avanzando a través de las fases que son, los, son las laminitas que cubren cierto, los espacios anatómicos y musculares. Y es una mezcla, digamos, entre aerobios y anaerobios. En el caso de la boca, anaerobios estrictos. Por lo tanto, cuando tengan farmacología, ¿qué es lo que debe usar en anaerobios estrictos? Este esquema. Ah, el sífilis, ¿cierto? Sífilis es lo mismo, lo uno Sífilis y tuberculosis que pudiéramos ver. Sífilis está viendo un aumento de las lesiones que pueden haber en boca. Ya hay un pequeño aumento de la sífilis y de la gonorrea y del VIH y como son enfermedades que están circulando dentro del sistema circulatorio ¿ya? Eh, se pueden transmitir todas juntas y generalmente se transmiten todas juntas sífilis o sea no, no, no todas pero pero por ejemplo se transmite VIH hepatitis B hepatitis C y sífilis o gonorrea esas esa, esa es mezclas <ríe> ¿qué más importante acá ver? ¿qué viene gonorrea o no? ya sigamos ¿no? Ya, veamos entonces un poquito Ah, micoplasma, sí, bueno, micoplasma, hay varios tipos de micoplasma. Mira, hay varios tipos de micoplasma, y esto más que esto más que nada es de tipo respiratorio y urológico. Urológico. Micoplasma, por ejemplo, el micoplasma que está en la zona eh, genital, se llama micoplasma urealiticum, y ese micoplasma es una bacteria atípica que necesita estar dentro de una célula, igual que las clamidias. ¿Ya? Clamidias no vimos porque en realidad no, no las nombramos mucho, pero el micoplasma... En el caso del sistema geniturinario, puede provocar eh, infertilidad. Ahora, el microplasma más prevalente que hay en la consulta médica es el Micoplasma neumoniae o neumoni, que es una bacteria que afecta al tracto eh, respiratorio superior y medio y provoca neumonía. Es el mayor productor de neumonías en niños. ¿Ya? Y esos micoplasmas, digo, no tienen que tratarlo. Hay un, hay un examen de LICE que es especial para el micoplasma, para detectar higiene para micoplasma, pero son básicamente esos dos micoplasmas. El uriaplasma es lo mismo, es un primo hermano de, del micoplasma y, y también puede provocar infertilidad. Las clamidias también, las clamidias están asociadas, por ejemplo, cuando empieza la actividad sexual, clamidias son bacterias gram negativas, pero intracelulares. ¿Ya? Hay una transición entre virus y bacterias. Y también ureplasma, micoplasma, estamos hablando de los genitales. Y clamidia pueden dar lo principal es que dan eh, infertilidad, pueden producir infertilidad. Eso es una de las cosas. Hay otros tipos de micoplasma que pueden vaciar un ojo, ¿cierto? Como el, el tracoma, que son, pero, pero que son más de, de países subsaharianos en, en África. ¿ya? Y el último, para que le suena a Listeria, ¿no? Listeria, Listeria. Listeria. Lister. Listerine, ¿cierto? Listerine. Ahí se pusieron, por eso le pusieron el nombre, Listerine, por Lister, que fue uno los de que eh, instituyó el lavado de manos, pero eso es historia. Y la Listeria es un vacilo gran positivo, ¿cierto?, que está normalmente asociado a los lácteos. Y muchas veces, por ejemplo, retiran gran cantidad de lácteos de los supermercados porque encuentran un brote de Listeria. Y la Listeria, la describió Lister, y produce abortos. ¿Ya? Entonces, en embarazarnos, bueno, que piensen Se comieron un quesito rico de cabra o también a veces de, de vaca y perdieron la huevita. Ah, si se muestra, no hay problema. No, no es la idea. ¿ya? Y aborto, imagínense un aborto de seis meses, ocho meses, el sangramiento que hay es importantísimo por la gran cantidad de obesidades coriónicas que hay ahí. Es, una, queda como, es, es fácil que se vaya a infectar. Eso le pasaba a los médicos cuando, cuando, hacían, cuando hacían exámenes de... De, de, ¿cómo se llama?, de parturienta que fue el término, posparto, examinaban a las pacientes en un lado, en el mismo hospital. Y ahí partió el lavamanos. En el mismo hospital trabajaban en un lado, en un ala, en un ala del hospital trabajaban las mojitas. Y en el otro ala trabajaban los estudiantes de medicina con sus médicos profesores. Entonces lo que hacían, llegaba, en donde las mojitas no se les moría ninguna. Ninguna, ninguna, ¿cómo se llama?, eh, mamita posparto. En cambio, en el caso de los médicos, se les infectaban varias ¿Por qué? Porque llegaban generalmente de las autopsias a ver a una persona que recién tuvo una magüita, un paciente que recién tuvo un parto y que queda un endometrio como quemado, entero, suelto. Todas las vesículas coriónicas se resprenden, sangramiento, y eso te demora en sangrar. Entonces ellos hacían y recibían el parto y manipulaban con bacterias que habían quedado de la necropsia que estaban haciendo ¿y qué bacteria era? la bacteria asesina estreptococos piógenes y eso las infectaba y producía sepsis y eh, muchas se morían ¿no? pero en cambio en el ala divina no se moría nadie aquí los pecadores se morían todos ya, eso asociaba a la histeria. conjuntivitis, ¿cierto? enfermedad bacteriana purulenta producida básicamente por estreptococopiógeno eh, perdón, esta filocaurio Está friocaulis, ¿cierto? Ahí dice, dice, ¿no? Sí. Está friocaulis. También la puede producir piógeno, pero es raro. Ahora, ¿quién más puede producir conjuntivitis que yo les dije? ¿Quién más puede conjuntivitis? Pero no con estas características, no con esa pus, no, no con esa cantidad, digamos, de producción purulenta. El herpes simple siempre tipo 1. Es una de las preocupaciones de los médicos que no provee que quiera tu conjuntivitis cuando va a pasar por el canal del parto y no provee que, digamos, se quiera el niño, además de meningitis que puede provocar. Pero ahí se va a ver, ¿cierto? Todo esto eh, eh, sin esta cantidad de pus. ¿ya? Porque los virus no son tan piogénicos. Ya, sigamos con otra. Acné. ¿Qué es que el acné? Como definición, ¿cierto? Una foliculitis generalizada congruente. Se junta todo, ¿cierto? Y en el fondo, ¿qué es lo que pasa? La piel está colonizada por estáfilocoaurio, ¿cierto? Y el estáfilocoaurio es un piógeno, tiende a producir pus. ¿Qué tenemos en la espinilla? No, pues era, ¿cómo se llama? Yogur de vainilla. Bueno, pus, ya pus. ¿Y qué es lo que hay ahí? Una gran cantidad de aureus. Pero cuando aumenta la cantidad de anaerobios, el compañero del aureus, el propioni bacterium, acné, en su metabolismo, produce ácido propiónico, inflama, irrita el folículo y cierra el ostium de salida, ¿cierto? Entonces queda... El estafilo adentro confinado hasta que se empiecen a reventar en grandes cantidades. ¿Ya? Eso, no, eso, eso, digamos, es, es lo que pasa. Y esto es muy parecido a una infección también producida por pero que puede ser producida por estafilococos aureos o por estreptococos piógenes, que los dos son piogénicos, que se llama impético, ¿ya? pero es más localizado. Bueno, sigamos a otra cosita, amigalitis. Amigalitis puede ser producida por es una enfermedad bacteriana, ¿cierto?, inflamatoria, que purulenta que puede ser producido por estreptococos básicamente estreptococos piógenes, ese es el gran productor de amigdalitis y faringitis el resfrío bacteriano ¿cierto? ¿se acuerdan? no existen claro si se fijan en las amiglas con un aumento de volumen importante con este material purulento que se desprende, ¿cierto? si uno le hiciera un grama a eso, habría una gran cantidad de cocos gran positivos si uno quisiera hacer un, un examen, no sé, en un consultorio el día de mañana y está con algo, y hacen un... Por clínica se sabe qué es, ¿cierto? Pero si quisieran darse con un gusto y decir ya, hacen, hacen la muestra, la mandan al laboratorio, hazle un gran, por favor. Lo miran, informe informa, informa lo, informa lo que hay. excepto poco, eh, o sea, está firococos audio, en racimo. Ya, Lo mismo, ¿cierto? Con grandes placas de pus, para no confundirlo con estas, le llaman piedras. Ah, bueno, ahí está, entonces eh, esto que son crecimientos de bacterias, crecimientos de bacterias que todos tenemos en la boca y se llaman difteroides. Los difteroides están en todas las bocas, todos tienen, en mayor o menor cantidad, pero cuando hay un elemento retentivo dentro de las criptas amigdalianas empiezan a crecer y se traban. Si fuera este, por ejemplo, ahora hay toda una anamnesia que ustedes tienen que hacer, por ejemplo, ¿cómo diferencio eso de arriba con eso?, son parecidos, ¿no? ¿cierto? Que en este paciente no va a haber ni una sintomatología, en ese paciente va a haber una disfagia importante, temperatura, ¿cierto? Con una data eh, de, de tanto tiempo para, para saber de que sí eso es para el lado de la, de las amigdalitis, ¿cierto? De las amigdalitis bacterianas por la presencia de, de un poco de fiebre más abrupta, ya y entonces, estas bacterias que son bacilos gran positivos que están en la, en la orofaringe eh, se multiplican y producen estas, si son como pepitas así, de, como si fueran piedrecitas, muy mal ¿cierto? Y incomodan más que nada y molestan al tragar, raspan. Yo tuve exactamente esto mismo, con ese pilar. Pero creo que era así. Entonces, ¿qué se hizo? Anestésico tópico. Después, cuando tengan clínica ustedes, lo pueden hacer ustedes, no sé, alguien conocido, una cosa muy chiquitita. Tiene que haber una, un, un elemento para que se autolimpie la amígdala anestésico tópico si no ustedes se tocan y, oh, y no pueden hacer nada van a el bisturí uy oh, perdón le, le va a aparecer por acá atrás anestésico tópico y no duele nada si, la mira, casi, si uno las toca así es un reflejo, reflejo nauseoso más que doloroso entonces haciendo esa maniobra tan simple ustedes dejan que esto se pueda liberar y de ahí pueden desinfectar adentro de las criptas con un poco, no sé, de ácido, batería, ¿no? ¿no? algún desinfectante, no sé, Povidona, no se sé puede usar eh, clorexidina, en gel inclusive. Y se fueron, se acabaron, se me acabaron los tonsilitos como dicen, le dicen los oftalmólogos. Ah, los botorrinos. Ya, pero entonces, se fijan que si ustedes encuentran eh, elementos, digamos, de, de diagnóstico... Tienen que ver después el contexto. Tiene fiebre, no tiene fiebre, disfagia, no hay disfagia, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo lo tiene? El olor. Una amigdalitis no es fétida como esto. ¿Ya? Y también pueden hacer un gran... ¿Quién está haciendo, doctora? ¿Está tirando el banco? ¿no? <risa> difteria. producida por Corinebacterium difteria. Nos vacunan con una... Toxina inactiva, ¿ya? A los tres años, después hay de una dosis de refuerzo. ¿Qué se produce? La toxina inhibe la síntesis proteica y se empieza a destruir el epitelio de la faringe, ¿cierto? De la faringe. Y se empieza a, producir, a acumular ahí detritus. Y eso es duro, o sea, es muy duro, es difícil de sacarlo. Imagínense eso en un niño, esto es un adulto, pero en un niño, para eso no vacunan. vacuna en un niño en tres días se muere, se le, hace, se le forma, por ejemplo, esto ese paciente no puede respirar y sacarlo no es no es fácil y sangran pero yo lo que vi trabajé un tiempo en el hospital de niños como médico y me tocaba ir a ver, o sea, a tomar muestras sangran todo el día porque está muy metido dentro del está todo el epiterio roto entonces lo que está expuesto es el corión están todos los, vas, los vasitos toda la parte vascular los presos vasculares están rotos y están obturados por esas por esas eh, por esas bacterias, por esa membrana, perdón, y de clito. Entonces, se remueven y sangran, pero... Tuberculosis. Bueno, no se ve muy bien esta foto, pero bueno. Pero créanme que aquí hay una úlcera. Se ve más o menos, ¿no? Algo. Pero es una úlcera que está en el lado, ¿cierto? Puede estar en el dorso, puede estar en el vientre. En este caso, lo, la, esta úlcera es tubercu por tuberculosis se presenta más que nada en las zonas laterales de la lengua son dolorosas pero son limpias, se fijan, no está con, no está con pus, ni con cosas negras, ni, ni elementos digamos de saburra, ni costras, ni nada. Bueno, no se forman costras en la boca por, por la humedad, por cierto, obviamente. Pero es un tipo de lesión que ustedes también tienen que poder ver, y obviamente no para tratarlo, porque la tuberculosis tiene otro tratamiento muy agresivo con antituberculosos, digamos, de una mezcla de varios, de varios elementos de antituberculosos, quimioterápicos, no son del, del género de los antibióticos. ¿Ya? Otro tipo de úlcera, que no va a ser un herpes, ¿no es cierto? Ni cerca un herpes. Un herpes gigante, no. Eh, lo que acabamos de decir, ¿cierto? Empérico, otra patología de la, de la piel, que en el fondo no es otra cosa que la inflamación de varios folículos por este tipo de bacterias Puede ser por estafiroocos aureus y puede ser por estreptococos piógenes, los dos, que son bacterias piogénicas. Y producen estas ciertas vesículas que se pueden sobreinfectar, que después se rompen, se sobreinfectan y comienzan a producir pus y dejan el corión expuesto a sobreinfecciones. ¿Tratamiento? ¿Trasplante de cara? No. ¿Antibioterapia? ¿Antibioterapia, higiene? ¿Y otras cosas más? ¿Sí? ¿Estáfilo? ¿Esto? Estafilococos aureo y estreptococos piógenes que son dos bacterias que tenemos o en la mano o en la orofaringe y siempre estamos teniendo contacto con saliva con o con digamos con otras superficies que pueden estar contaminadas con estas dos bacterias y la manipulación de otra, de otra de, no sé porque la gente de los hospitales también que puede provocar la escarlatina mira esto puede ser una rubiola ¿cierto? parece bueno, igual pues tiene exantema pero esto es una rubiola provocada por estreptococos pi perdón la rubiola una escarlatina escarlatina se pone color escarlata la piel ¿cuál es el color escarlata? rojo, ¿cierto? producida por estreptococos piógenes ¿Ya? a veces empiezan a haber un par de brotes cuando hay cuando, cuando digamos se presentan más que nada en niños también están considerados dentro como entre comillas de las pestes estas infantiles y uno de los síntomas importantes es esta lengua de fresa, parece una frutilla, ¿cierto? aunque le dicen lengua de frambuesa por ahí pero más que nada tradujeron mal del, del, del inglés porque parece más una fresa. ¿Y la fresa qué son las fresas? Las frutillas. Si tuviera muchos elementos inflamados, así como una mora, pero roja, podríamos hacer una lengua de frambuesa. Sí, pero fresa, pero la van a encontrar también por ahí por una mala producción como lengua de frambuesa. Fresa, lengua de frambuesa. ¿Por qué se produce? Por una toxina producida por el, el estreptococos piógenes que tenemos, como le digo, en la garganta, ¿cierto? Y que el blanco son las mucosas. Hay tres tipos de toxina. A, B, C. Por lo tanto, puede ser escarlatina. Una, dos, tres. ¿Por qué no tenemos que...? ¿Alguien tuvo escarlatina acá, no? ¿Alguien tuvo escarlatina? ¿Nadie? Porque no todas las bacterias piogénicas, como los tritocodos piógenes, tienen un plasmidio que es el que codifica las toxinas. Pero se presenta. Sífilis. Si se fijan, no cierto? Esa esa úlcera que puede ser también una úlcera tuberculosa pero está muy sucia para ser tuberculosa no duele desaparece en de aproximadamente una o dos semanas doc. Eh, en el verano pasado hago hacer el diagnóstico de una niña de, Medellín, de dos años con una úlcera en el tallo, muy parecida a esa en el lado izquierdo que resultó ser una cifra. Hay una historia en este caso de asintomática, con como lo el doctor. Eh, pero lo particular es que varias una zona que está expuesta al trauma, entonces está la búsqueda, mm. y a su vez se volvía y se sumaba en el cuadro. Pero estuvo más comido con la úlcera dado que era la úlcera más en trauma. Eh, y de hecho, ya ah, tuvimos en tres 4 Claro. ¿Y ahí qué pongo? Con antibióticos. Sí, sí, pues sí. penicilina generalmente amoxicilina igual sirve sí, propulsacino eh, cefaroxilo cualquier es súper lábil el, el, super labil, el, el se pone parium ahora eso es cierto se describe como se describe como fondo limpio no está muy limpio y a lo mejor también está con trauma está sobreinfectado, pero no es doloroso eso es lo que dice, digamos cuando no hay trauma por supuesto ¿ya? ahora el chanco normalmente en 14 días se desapareció entonces esto fue anteayer bueno, hace tres días hace tres días tuve un encuentro por ahí cierto y hoy día voy al baño y me encuentro con esto pero no duele muchas muchas veces el chancro el chancro que es la puerta de entrada de las espiroqueta no se diagnostica porque algunos ni siquiera lo notan ¿verdad? porque no tienen digamos sintomatología dolorosa pero aquellos que lo ven tres padres nuestros en la mañana tres padres nuestros en la tarde cinco de maría después del almuerzo y a los siete días, 14 días, desapareció. ¡Aleluya! Desapareció. Peor, porque después va a venir otra etapa más grave. Es cuando se empiezan a caer tejidos, se, se, se producen perforaciones a nivel del paladar. Busquen sífilis secundaria, vez, sífilis secundaria y sífilis terciaria. Tarea. Dos tipos de, dos tipos de, de ¿cómo se llama?, de de, eh, de signos ya chancro se fijan que esto, esto está limpecito está solevantado, levantado está adherido a los planos profundos, esto no se mueve y ese borde es un borde indurado, nítido la úlcera tuberculosa es plana aquí está el paciente el doctor Fuente ¿qué le hacemos acá? un raspadito y un gram y vemos se pone más gram negativo sífilis ¿cierto? fili, porque el treponema no se tiñe con gram tendríamos que hacerle otro tipo de microscopía ¿se acuerdan cuando les mostré las microscopías en diagnóstico? no se acuerdan de nada la microscopía de campo oscuro ¿vieron en alguna parte la, la división de los microscopios? ¿no? ¿qué microscopio tengo para esto? para lo otro el microscopio electrónico barrio, brillante, oscuro pero es una técnica ¿se acuerdan de esa foto que les mostré que parecía un cielo estrellado? ahí está por puro amor Ayer no feliz, hoy día sí feliz. ¿Ya? Entonces, esta, esta es una, una lesión que podemos encontrar. como El doctor tuvo una, una experiencia de eso, ¿cierto? Pero obviamente lo diagnosticaron por otro tipo. Tendríamos que hacer una clase, o a lo menos media clase de sífilis, porque tiene, tiene tres etapas, digamos, bien diferenciadas, con un diagnóstico bien diferenciado Y cada etapa tiene una toma de muestra diferente. ¿Ya? Y varias tomas de muestra diferentes en las cuales se, se usan exámenes serológicos para ver anticuerpos contra el treponema parium. Si yo tengo anticuerpos, ¿se acuerdan de este problema palium? Los anticuerpos IgG y IgG, IgG basen básicamente, porque queremos ver cero, cero de deportación. Si yo tengo positividad, sí, tuve contacto con la sífilis en algún momento. Y si quisiera saber si es hoy día la sífilis, si estoy haciendo ahora la sífilis con una IgG, ¿qué lo querían? ¿A un dermatólogo que lo veo. No, porque yo, yo se los dije, así que se los voy a preguntar. ¿Chancro sifilítico vaginal? No, no, ahora sí que no les quise mostrar, no, de verdad no, no les quise mostrar ahora. No, los chancros sifilíticos vaginales, como son órganos internos, ¿cierto? No son externos como el pene, pasan completamente desapercibidos. Es poco, es poco, o sea, eh, es raro que una mujer note que en la parte interna, la cara, el labio mayor o menor, tiene un chancro, no se da ni cuenta. Pero si tiene herpes, sí, porque duele mucho, ¿cierto? Y u otra enfermedad que digamos que provoque dolor, sí, mucho. O que provoque una leucorrea, una gran salida de pus, también. Se mancha, ¿cierto?, la ropa interior y eso no es normal. En cambio, aquí puede pasar completamente desapercibido. Y cuando esto pasa en 14 días, después entramos a otra fase que es más complicada y, y provoca mayor tipo de daño. Bueno, y finalmente, eh, enfermedades bacterianas, ¿cierto? Vamos a dejar las caries que son para, para el segundo semestre y, y qué bacterias están involucradas y cómo se forma, tiempo, duración, etcétera. Sí, Fri, no lo mismo, ¿eh? estoy apretando otra. ¿Y caries, cierto? Extre cosas, cosas extremas como ese que seguramente se pueden ver en gente que de situación de calle, etcétera. Los honguitos, dos o tres patologías asociadas a hongos que están en la boca, bueno, una patología asociada a que está en la boca, dos patologías que pueden estar asociadas, digamos, a la, a la ontología, eh, una de las cuales es bastante frecuente en pacientes, sobre todo, que aportan prótesis, y otra que es bastante incomún, afortunadamente, ¿ya? Ahí están los honguitos de Mario Bros. ¿Para que se los coman? No, ni, ni, se, ni se acerquen a ese honguito, ni a ese, ni a ese. Si no los conocen, no se los coman, porque si no, vamos a tener menos... un se coman, nomás si tenemos menos competencia, ¿cierto? Sí, una buena tortilla esto, de esos rojitos, mejor de esos rojitos. Harto huevito y harto de eso. Y harto vino tinto también, para que le haga más efecto. Ya, bueno, características, ¿cierto? Los hongos ya los vimos, clases de estructura. Lo mismo, metabolismo hongos, los vimos, Vamos a ver un par de... Vamos a ver un par de... Clasificación a mí ¿se acuerdan? Filamentosos reuniformes. Tensión de gram, inmunofluorescencia. Los septos para ver si son tabicados o no tabicados. La forma de las colonias. Otra clasificación, cierto, oportunista o patógenos primarios. Clasificación si es superficial o profunda, si invade o no invade. Eso lo mismo. ¿no? Segunda clase. Así que no me digan ni, ni me miren ni me, ni me vi, Eso lo encuentran en cualquier libro. Abajo, es el capítulo, una como son de 300 páginas. Listo, están listos. Lo mismo, farmacología, ya, veamos algún tipo de enfermedades que son eh, cultura original más esta parte. ¿eh? Piel, las famosas tiñas, no, tiñas no, se llaman tineas, ya. Está tiñoso, piñiento, no, tiene una tiña que puede ser corporis capiti, ya, o pedis también puede ser. Otra cosa importante también es la eh, candidosis o candidiasis. ¿Ya? que se puede provocar también en genitales o se puede en, 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 digamos, en vagina básicamente y en boca. ¿ya? ¿Por qué? Porque la mucosa vaginal es muy parecida a la mucosa bucal. De hecho, cuando habían grandes quemados, para reconstruir alguna encía, es, según lo que vimos en, en una cirugía, es que periodontales sacaban labios mayores de vagina y estructuraban encía. Y quedaban bastante buenos. Ya, eh, ¿qué otra cosita más? Espera, eh. sigamos viendo, nos vamos a ver unas de fotos, no, porque no nos vayamos. Microsporum cani, ¿cierto? La tinia, o eh, se llama. esa es una tinia de tipo tonsurante, ¿cierto? Que, que el hongo es capaz de invadir solamente la epidermis. Y lo que hace el hongo es tratar de descamarse, o sea, el hongo, perdón, las, las células aumentan su ciclo celular y del estrato cierto, del estrato basal al estrato córneo, se aumenta ese, ese tiempo de.. se disminuye perdón, ese tiempo de de, meta, de. de reproducción y se elimina rápidamente el estrato córneo que es donde está el honguito para que se vaya desprendiendo. ¿no? Pero son tiñas más asociadas a perros o gatos, es que uno es susceptible. Eso lo vimos también. La tinea pedis, ¿ya? O tiña barbae, ¿cierto? Si tenemos ese tipo de lesiones, que son lesiones que generalmente están. Eh, eh, o tienen características muy, muy, muy definidas, ¿cierto? Como, como esto, como diana, ¿cierto? Como tira el blanco, que tienen que ver con algún tipo de hongo. Si un dermatólogo, por ejemplo, ve esto, rápidamente sabe qué tipo de hongo es, es bilateral, ¿ya? En el caso latina de barbae puede ser unilateral, ¿cierto? Y cómo se diferencia, eso parece un empético también, ¿cierto? Más o menos, por ahí, con buena voluntad. ¿Qué puedo hacer? Una tensión. Basta hacer una tensión, por descarte, si llega una tinción de gram, lo más probable es que encuentre estructuras de hongos teñidas de gram positivo. ¿ya? O seguramente también puedo encontrar hifas, ¿se acuerdan lo que eran las hifas? Las prolongaciones del micelio, que no se tiñen. Entonces, ya voy a orientarme hacia el lado de los hongos, cuando se hace un, un, un diagnóstico esto diferencial. Si yo encuentro una gran cantidad de coco gram positivo, me voy por el lado de las bacterias. Bueno, lo mismo, ¿cierto? Eso es más típico, de las, más típico de las eh de las tinias plantares, que hay una descamación muy importante por la por la ¿cómo se llama? por la humedad siempre que está, está un poquito mayor en, lo, en, la, en los pies, ¿cierto? Y eh, si fuera bacteriano, habría un componente purulento, que en este caso no lo hay. ¿no? Los hongos básicamente no hacen ningún tipo de compost, componente purulento. La candidiasis o candidosis, ¿cierto? dijimos que era una enfermedad, o sea, una. O sí, bien digo una enfermedad infecciosa producida por un hongo levaduriforme llamada cándida albicans. Hay muchas más cándidas, hay cándida glabrata, tropicalis, la otra salió una candida nueva que no ni me acuerdo cómo se llama. Eh, Crusei. y otras más. Pero la nuestra, la típica es la cándida albicans. ¿ya? que se va a presentar generalmente. en pacientes que tengan algún estímulo para que se acumule mayor cantidad de hongo. Por ejemplo, qué pacientes pueden eh, presentar este tipo de candidiasis? Pero no así como placa grande. ¿eh? En este caso, este tipo de placa, una gran cantidad de hongo, también tiene un trasfondo de que el paciente puede tener algún grado de inmunocompromiso. ¿ya? ¿Qué inmunocompromiso? Básicamente VIH. ¿Ya? Entonces, con una gran cantidad de, de, eh, de este agente infeccioso, uno puede sospechar que hay algo de base, digamos, inmunológico. Inmunológico, no en no el sentido que es autoinmune. ¿ya? Que hay algo, alguna, alguna inmunidad de compromiso. ¿Cómo puedo hacer un diagnóstico diferencial de esto? Con otras leucoplaquias, que, de lo que le habló el doctor. Un raspado, ¿cierto? ¿Sale raspado? si sí, sale raspado. Si yo le hago un gram, ¿qué es lo que voy a ver? Levaduras, yemando. ¿Se acuerdan ese gram que vimos? Que se ven unas pelotitas, ¿cierto? Con una yema, las levaduras con una yema de color... Gram positivo, color violeta, así se ve una candia, es un examen muy rápido, muy simple, y si nosotros vemos en boca esto, no sé, por la mitad, supongamos. Y un paciente llega con eso, es una cosa de higiene, lávese bien, no vamos a hacer un Gram, ni vamos a dar, no sé, monistatina, pues, ninguna cosa, ni enfotricina, ni, ni nada que son, que son eh, compuestos, digamos, más eh, hepatotóxicos. ¿ya? Y ahora también se puede presentar con lesiones, por ejemplo, en la mitad de la lengua como la cantidad se rompe la cierto, la cantidad se su que está asociada a pacientes que eh, usan prótesis y que no se las sacan, entonces al descamarse la mucosa cae todo en la cara que está en contacto con la mucosa de la cara de la prótesis, cierto, que está en contacto con la mucosa que se llama cara tisular y ahí se, de, se, se deposita una gran cantidad de células que es un sustrato muy bueno para un hongo yo le dije que los hongos eran los grandes degradadores de materia orgánica y una célula o un tejido en materia orgánica maravillosa para los hongos ¿ya? y ahí va a tener ciertas características que según lo que se vio en, en la clase con el doctor también hace unas fechas atrás ¿ya? y esto es un tipo de hongo que se llama eh, micete en realidad tiene varios nombres sigo micete mucos cierto de lo, del orden de los musculares está acá se le dice que es ubico, ubico es cuando está en todos lados. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, está lleno aquí la alfombra, la ropa, el pelo, está, estamos llenos de este hongo. Ahora, ¿en qué pacientes se dan? En pacientes con un gran inmunocompromiso. Y lo que hacen, los hongos se instalan, por ejemplo, si yo hago una cirugía por dentro, por fuera, ¿cierto? Aquí se ven hasta los cornetas adentro. El hongo va invadiendo, pero en pacientes inmunocomprometidos Es un patógeno secundario, ¿cierto? Entonces va invadiendo y las IFAS, se meten dentro del de vaso sanguíneo, lo taponan y hay isquemia y esos tejidos se pierden completamente, se pierden trozos de nariz, a veces se pierden, se, se, se compromete la circulación del, del plano óseo y ahí se pierden grandes cantidades de huesos como secuestro. Bueno, se pueden hacer esa cirugía de reconstrucción que quieren, horrible igual, pero bueno, es lo que hay, no. Más adelante pueden ver, no sé, seguramente en alguna cátedra van a ver que estos pacientes se le puede poner, por ejemplo, un par de implantitos por acá o a veces asociados a alguna. Por ejemplo, si me sacan media cara, así. ¿Ya? Media guata me pueden sacar a mí, pero bueno. Es lo que hay, ¿no? voy a inyectar un mucoral. Por ejemplo, puedo hacer, me queda toda la vista. Toda la vista. Entonces, ¿qué puedo hacer? En un lente, una solución asistencial, pero dentro de todo, igual son bastante caras. En el lente me pueden pegar el trozo de cara hecho en silicona. Entonces lo coloco y por lo menos por lo menos se me puede acercar mi nieto, porque si no quiero, he hecho un montrito. Y dicho pasa eso. Si es una cosa, los, los tipos siguen viviendo, pueden comer de una forma, se le hacen placas obturadoras, que no me imagino más adelante. Pero el mayor compromiso es el compromiso sentimental, que un niñito no se va a acercar. Su nieto no se le va a acercar. ¿Ya? Nosotros en la Chile hicimos un caso de silicona con... y el caballero estaba feliz porque lo único que le importaba era que su hijo pueda, o sea, su nieto pueda venir. Ese era el fin de su tratamiento. ¿Ya? Entonces, bueno, son cosas que hay que ir evaluando con el paciente. Ahora son tratamientos larguísimos, caros y, y no siempre quedan tan bien como, como una pieza, ¿cierto? Lo mismo puede pasar, ¿cierto? El hongo invade. Y va destruyendo tejido, se empieza a denudar, ¿cierto? O forman placas grandes que implican necrosis. Lesiones parecidas como esta, y le voy a dar algunas pistas para que no, no, no estudien tanto el fin de semana y aprovechen de carretear. Sífilis. Primera, o sífilis primaria. Primer signo, chancro. Hay un periodo, ¿cierto? Aproximadamente que puede ser de uno, dos, tres años. Sífilis secundaria. Se producen como manchitas. No es, un, no, es un, no es un exantema pero es, un, es una reacción alérgica a la gran eh, salida de, de treponemas de los lugares donde están, donde están como latentes y ahí se produce una, se llama eh, rosola plantar y, eh, y de la zona del, del abdomen y de la espalda igual y eh, rosola sifilítica y finalmente, después de otro periodo que puede ser 3, 5, 6, 15 años y se produce la sífilis terciaria. Y se puede producir esto mismo. Las treponemas van a trombosar vasos y van a provocar muerte Si yo le corto irrigación a un tejido, se muere. No tiene ninguna posibilidad. Salvo que tengo otra entrada por acá. Pero generalmente la mayoría de lo que está en la cara es terminal, ¿cierto? Entonces se pierden pedazos de nariz, paladares enteros. Y, y hay más complicaciones de, de este tipo. O sea, que han cuestos como esto Y se producen las famosas gomas que son pérdida de tejido, pero con los bordes que quedan así, como, como como bien se dice, como goma. Si uno lo toca, es como una goma, ¿ya? Como es de esos de... neumáticos, por decirlo así. Y otro caso cierto, más dramático, lo mismo, esto es lo mismo. Lo acabo de mostrar recién es también mucormicosis, ¿ya? Es muy extraña la mucormicosis, pero se da un caso más o menos entre 0,7 y un caso anual. ¿Ya? Entonces, pero puede, se puede producir, por ejemplo, una paciente que pierde todo el maxilar completo, se necrosa el maxilar y para afuera. Y se, y se bota. ¿Cómo que dijeron ahí? Con... ¿No? <risa> Chupalla, dijeron. Ya. Entonces se fijan, después le hacen colgajo, que sacan de otros lados, por otras partes, y bueno, pues, para que no se mueren si, y no se vuelvan a infectar. Bueno, es lo que, como dicen, es lo que hay, ¿no? Hoy día si sí hay más avance con todo lo que los apoyos, ¿cierto?, de prótesis, eh, implanto soportados, donde se puede aprovechar, bueno, aprovechar por ejemplo, el arco superciliar, lo que quede del malar, con estudios, de, con estudios de estereolitografía, ¿cierto?, en el cual se hace un escáner al paciente y yo puedo reconstruir la cara del paciente. Entonces, ¿me la hacen en silicona o lo pueden hacer trozos en acrílico y silicona mezclado? Entonces, lo importante es que yo tenga puntos de anclaje para que pueda pegar eso con imanes generalmente. ¿Ya? pero es un trabajo de chino y carísimo con uno de esos estamos listos pero bueno bueno eso es cierto es un, es un estudio que hay en, en base a a mucormicosis que se hizo en la Chile ya es lo único que, que encontré últimamente y hay 12 casos entre, en el estudio durante 14 años 12 casos o sea, es un, algo muy raro, pero se puede dar. Hoy día, no sé si no hay est muchas estadísticas, la verdad es que en odontología hay poca estadística en la parte médica hay mucha estadística. ¿Por qué? Porque las patologías médicas matan. Y bueno, nosotros igual las pueden matar, o sea, pero, pero generalmente cuando hay, yo les contaba la, la vez pasada, cuando hay patologías graves, se equivocaron, no usaron mal el antibiótico, le pusieron dos implantes, dieron mal antibiótico, antibióticos, se infectó, paciente a la UCI, no hay registro de eso, en cambio, hay mucho registro de todo lo que es médico, sífilis tantos al año, eh, gonorrea, tantos al año, cierto neumonias tantos al año, de tal tipo de tal tipo. Nosotros tenemos pocas estadísticas o sea, en cosas en líneas generales tenemos estadísticas bien, pero, pero puntuales no. ¿Ya? pero aquí se hizo algo por lo menos para ayudar un poco la, lo que es estadística y si se fijan 14 años un año uno por uno por, eh, por, eh, por eh, un caso por año. ¿ah? Ahora esto con todo, lo que, con todo lo que hay de VIH, no sé si algún día va a aumentar, pero, pero pudiera aumentar paciente con inmunocompromiso. Ahora el pacientes con VIH no están proclivos a hacerse cosas odontológicas que sean muy invasivas y nosotros también tenemos que tener un cuidado extremo a los pacientes con VIH porque podemos, podemos digamos eh, eh, comprometerlos de forma importante. Ya muy poquito de parásito, definición, también se lo mostré, lo hicimos clase. Vamos a ver solamente ¿cierto? los pies ojos, pulgas, un par de pulquitas de eh, necrosis producidas por araña. Eh, Tyrus pubis o vulgar ladilla. Y Scarcoptes caviei que son las, eh, las famosas eh, sarnas, ¿cierto? Tenias y algunos tipos de... Ese, eso se llama equino, echino, echinococcus, ¿ya? Que son los que dan algún tipo de, de quistes importantes en, en humanos. Aquí hay varias enfermedades, pero solamente para que las... Solamente para que las conozcan, toxoplasma, ¿cierto? Toxoplasma lo produce, lo produce un, eh, un protista, un protozoo, ya, que está presente en los gatos, no en todos los gatos, en algunos gatos, y que afecta más que nada a las embarazadas. Y eso, no todos los gatos. Hay varias bacterias que tienen los gatos. Por ejemplo, los gatos tienen unas bacterias que si me hacen un arañazo, hago con todos los ganglios, así, pero no puedo ni mover. Se llama enfermedad de arañazo de gato, ya producir una, una, una bacteria que se llama Bartonella de Pero en el caso, por ejemplo, de, de Toxoplasma Gondi. Ese, ese parásito se mete dentro de la placenta y es capaz de, por ejemplo, eh, comerse, por decirlo así, o destruir toda la zona que producía un brazo. Y el niñito nació sin brazo. ¿Ya? Por eso es cuando, cuando los ginecólogos toman una embarazada, le hacen varios tipos de exámenes para ver que no tenga ningún, ninguna cosa que a futuro pueda provocar algún daño grave al feto. Tripanosoma cruzi tripanosoma crucis, o enfermedad de Chagas, ¿cierto? Es una enfermedad que eh, lo que provoca son malformaciones cardíacas, ¿ya? También puede producir abortos y formaciones cardíacas, digamos, crónicas, que uno queda con insuficiencia crónica. Acá en Chile hay, desde Temuco hasta Punta Arena y por el lado argentina, más que nada del norte, de Buenos Aires para arriba, ¿ya? Es una enfermedad que la produce la vinchuca, ¿no? ¿Han escuchado la vinchuca, no? Sí. Que es un Que es un insecto, ¿cierto? que al picarnos nos pica o sea, junto con, junto con picarnos está defecando, entonces ahí se produce queda como el hoyito, por decirlo así de la, de la picadura y nosotros al sentir la, la punción del, de este hematófago nos rascamos y nos introducimos los parásitos ¿ya? y ahí quedamos con enfermedades cardíacas o pueden también problemas de tipo sistema central ¿dónde está la michuca? generalmente en casas de adobe, ¿cierto? En casas un poquito más viejas, que son estos insectos, que parecen unas cucarachas, pero son bastante bonitas porque son bien pintadas por los lados. Yo les tengo una foto para que ustedes las vean. Si yo, por ejemplo, ¿dónde, dónde hay Michuca seguro? Coyiguay. Así si van a Coyiguay, casita en Coyiguay, bueno, yo voy al lado de Coyiguay, pero, pero siempre, siempre revisen, revisen. Ya, ¿qué es lo que hay? Equinococu granulosus, una tenia chiquitita que es del perro, que en realidad es del vacuno, el huevo lo produce el vacuno, se lo come el perrito y después cuando el, el gusano el perrito empieza a eliminar huevos nosotros nos contaminamos con ese huevito de kinococcus que es una lombriz chiquita del perro y formamos quistes ¿ya? se llaman quistes hidatídicos que son las famosas bolsas de agua quistes hidatídico que se instalan dentro del hígado del cerebro empiezan a crecer a gran presión y e imagínense lo que produce ¿cierto? muerte de grandes centros cerebrales y hasta luego nada queriendo no lo no, no, voy a ver Plasmodium. Es un tipo de eh, protozoo que produce la malaria. ¿Dónde hay malaria? Ecuador, en la zona del Ecuador, ¿ya? en todo lo que es Ecuador, humedad y calor. ¿ya? Y eso es transmitido por un mosquito. Si van, por ejemplo, si van, no sé, por Ecuador, Panamá, Puno, ¿cierto? Que está dentro de la. Eh, es hacia el lado de Paraguay también, el Chaco, esas partes, o la, o la selva amazónica. Bueno, además de otras cosas más que hay ahí. Eh, les conviene tener cuidado con o, o usar repelentes de mosquitos porque si nos pican un mosquito pudieran tener la posibilidad de que adquieran malaria y la malaria produce anemia severa y amina, además otras también alteraciones del sistema nervioso central ya triquina, triquina no no aquí, bueno. alguien conoce a la triquina, no? ¿Triquina? ¿les suena la triquina? la triquinosis es una enfermedad por un nemátodo por un alminto, ¿cierto? un gusanito chiquitito que lo transmite el cerdo. La carne de cerdo mal cocida puede, eh, puede que ingiramos estos gusanitos y esos gusanitos se van por vía linfática. Una vez que lo ingerimos son resistentes al ácido, van por vía linfática y generalmente se producen en gran cantidad en los músculos posteriores del cuello y en el cerebro. ¿no? Ahora, un nematodo o cualquier tipo de un gusanito que mide o 2 milímetros o sea ni siquiera lo que estamos a ver pero muy muy chiquito y entonces lo que produce el cuerpo es una cubierta calcárea se calcifica y queda como dentro un huevito ¿ya? y la cubierta calcárea no es completamente lisa tiene punta, cierto y queda casi como una queda casi como una piedra así volcánica entonces si hay contracción muscular dolor intenso y en el cerebro ocupación de espacio compromiso de centros nerviosos y posible muerte bueno, en realidad sí se mueren los pacientes que hacen esto. Ya, ahí está cierto un tipo de gusano. Cualquier cosa que eliminemos o que nos cuenten, Sabe, que mi hijo eliminó un gusanito, este, porta, así, asá. Ojo, ¿ya? Para der pa der pa derivarlo, porque en realidad el tratamiento no, con antiparasitarios no lo vamos a dar nosotros, ¿ya? Está más que claro. Y aquí una gran cantidad de los mismos gusanos, ¿cierto? Ese paciente, por ejemplo, que tiene una, una gran cantidad de gusanos una gran cantidad de gusanos esos pacientes que son de, de un estrato social más bajo cierto, eh, pueden tener una gran cantidad como en forma de ovillo en el intestino si están en forma de ovillo no van a dejar que circule el resto cierto, del contenido intestinal y además lo comprimen y lo distienden ese es uno de los tipos que denominados como megacolon se distiende y en el fondo es como si lo estuviéramos apretando y si estoy apretando un tejido ¿qué va a pasar? isquemia se necrosa y si se necrosa un intestino, se rompe, se suelta, se hace un hoyito y sale contenido intestinal al peritoneo. Y el peritoneo es estéril. Entonces hago una peritonitis y por septicemia me muero. Que en fondo, a ver, eso es, ¿ves? ¿Se fijan? Eso es un megacolon que lo cortaron y está lleno. Está lleno de gusanito. Ya, que, que, quedan dos, tres cositas más nomás. La araña de Rincón. Esta, es la, esta en realidad esta no es la nuestra, esta es la, la versión norteamericana. La reclusa parda, porque es más cafecita, es más como té con leche, por decirlo así. Pero también acá en Chile se llama araña de Rincón o... La araña. Violista, ¿cierto? Ahí está el violín, pues mira. Esa es la característica que si ustedes ven por alguna vez... O sea, si, nunca, nunca le han así traten, de, traten de, de, de con un vasito la meten en un papel dentro de una placa, hacer una, yo compro una lupa estereoscópica con un casco esos de, de esos de aislamiento de grado 4 no la miran con algo así con algo que pueden verla y ven ese caso en el tórax en la parte de acá tiene un violín la araña violinista ¿ya? para que no la confundan con una araña bueno es, es imposible confundirla con una araña, una araña tigre que es la depredadora esta yo encontré una y que era más o menos así en mi casa ni la toquen ahí que quede ¿ya? entonces ¿qué se hace con esto? ¿dónde puede estar? a ver, veamos la nuestra <tose> <tose> falta poquito, falta poquito y nos vamos esta es la chilense, ¿ves? la chilense, 50 pesos a 50 veces la chilense ¿cuánto mide, cuánto mide una moneda 50 pesos? ¿cuánto mide el diámetro? 2,5 2. ¿2, ¿2? cierto eso mide la araña. O sea, ¿Se encuentra en algo así? No, 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 no es. ¿Se encuentra en algo así? Tampoco es. No, pero puede ser una ninfa de la araña. ¿ya? Pero la idea es que tiene patas gruesas, es café y tiene el violín ahí. Entonces tienen que capturarla, ojalá, si es que los picaron, ojalá que no. Pero no, 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 siempre, todo termina, no siempre todo termina así. Ahora, ¿dónde están estas arañas? En los espacios que no se mueven debajo de los muebles si es que no hacen aseo los muebles detrás de los cuadros ¿cierto? El, o sea, las mujeres tienen que tener cuidado que siempre tienen ropa tienen ropa de verano temporada de otoño primavera invierno ¿cierto? Y entonces cuando están en invierno todas las otras temporadas las tienen en maletitas ¿cierto? ahí en el closet y cuando sacan eso pueden haber arañitas ahí ¿ya? yo no tengo problema con eso porque siempre tengo esto nomás y cuando me la lavan yo me acuesto me la lavan y después me la pongo y entonces tengo esto cerrado pero las mujeres que tienen más cantidad de ropa tienen que tener no, lo que siempre lo que siempre yo hago es colgar todo al revés entonces uno está obligado a dar vuelta a las cosas porque si la dejo así colgada así le pego una sacudida a veces ni le pego una sacudida me la coloco ¡pah! ¿Ya? y quedo picado la araña no, pues es otra cosa Esa es otra cosa otra cosa entonces lo que hay que hacer siempre da vuelta y me obliga a dar vuelta y a mirar la parte interna ¿Ya? Ya, eso, araña, eh, ¿qué produce? Produce, tiene, tiene una proteína, tiene una enzima, en realidad bueno son proteínas de la enzima, que es tremendamente histolítica y va degradando el tejido, pero rápidamente. ¿Me pica una araña? ¿Me dolió? Sí, me dolió, pero no tanto. Para diferenciarla de la del trigo. Pero, ¿y qué? Ah, ¿Y la de este porte, es cafecita? Tiene un violín. Ya, violinista, al hospital al tiro. Porque nomás probable es que en 24, 72 horas, ya se me vea el huesito adentro, ¿Ya? Y hay un daño grande, necrótico. Además, la toxina de la araña rincón eh, le produce daño a la, a la lámina basal de la riñón. Y hay hematurias, y hay pérdidas, pérdidas como saben importante de, de sangre por la harina. Eso, por ejemplo, ¿ves la evolución? 6 horas? 18 horas? 30 horas. ¿Ya? Y esto tenía, la otra foto no son de la EG, pero se le ve el hueso así, pero clarita clarito, así, pero así como ese huesito pollo, así, ya de parrillada. ...pues allá. ...y eso provoca esta arañita que tiene 2,5 centímetros más o menos... ...3 centímetros a lo más... ...¿ya? ...pero lo que, si la encuentran por ahí... y ...¿están seguros que...? ...si no los picó... ...si los picó traten de agarrarla... ...y llevarla para que la identifiquen bien... ...además tiene una disposición de ojos especial ...y eso porque se lo ven los médicos con lupa... ...esa... ...nuestra amiga... ...jamás hay que matarla... ...si le da que con así... ...esta es así... ...y tiene las patitas café, ¿cierto? como parda una arañita tigre y ese que dejarla ahí ni, ni moverla ¿ya? inclusive meterla atrás si, si pueden, la meten detrás del cuadrito la dejan ahí para que se vaya a comer las otras pillo, vaya no vaya, o si no la andan la andan trayendo acá, paciencia ¿Eh? o se si dicen, por ejemplo le dicen la dejan detrás del cuadrito y dice le dicen juegue ¿Eh? así como como el juegue ya lo último que no, no son dos cosas más la araña del trigo shhh, ¿dónde, está, ¿dónde está la araña del rincón? en todo Chile ¿ya? en todo Chile dentro de los hogares por eso que la amnesia es importante ¿dónde nos mordieron? En dentro del hogar. entonces esta araña es domiciliaria y esta araña es extradomiciliaria que es, también está pero en la zona más o menos de Rancagua Puerto Montt Máximo Puerto Ar, donde hay trigares, cierto la araña del trigo o la famosa viuda negra y se reconoce porque bueno obviamente el negra este es inconfundible y que tiene ese reloj. Hay varias áreas negras acá en la quinta región que no son de este tipo. ¿ya? Ahora, generalmente esto se produce en cultivos cultivo, asociado a gente del campo, se está cosechando, y ¿qué produce esto? Tiene una toxina que produce una vasoconstricción tremenda, y la vasoconstricción mantenida por mucho tiempo también corta el flujo, necrosis. ¿ya? Y esa vasoconstricción también en los hombres se da en la zona del pene, entonces se produce una vasoconstricción a nivel peniana, una erección prolongada, dolorosísima. Y así llegan los pacientes, con una erección tremenda y prolongada y muy dolorosa. ¿Ya? Por eso que le dicen a algunos que son medio picar flores, que andan picados de la araña porque llegan así como... Ese, ese es el significado del dicho, de ahí salió. Vean, vea, vamos a un poquito de cultura general. Las pulgas. La purga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la pulga? Messi, no, no, es otra purga. La purga que puede producir básicamente alergia y peste bubónica. Peste bubónica, ¿hay o no? Hubo en el siglo XIV, XV, por ahí, que ¿La escoba? Varios, profesor. pero no me haga la clase, por favor, porque si no, pues no sé nada yo. <risa> no, sí, salió un caso de eso, en la peste bubónica, que todavía quedan casos, por ejemplo, en, pero son como endémicos, digamos, están en zonas bien circuncritas y asociadas siempre a roedores En las pestes estas que habían antiguamente, ¿quién tiene un, ¿alguien tiene un tatuaje acá que tienen un, con un, así, ese, ahí, ahí estamos, ¿no? ¿Tiene un tatuaje que No, ya se lo sacó. O un llavero que anda trayendo con, una, con un médico del siglo XIV, más o menos siglo XV, en los cuales se ponían una máscara con un, con un pico así de pájaro. Y le hacían los tratamientos, o, o manipulaban, en realidad no solamente los médicos, manipulaban a los que morían de peste bubónica. La peste bubónica la produce una bacteria que está dentro de la pulga y que también está dentro de, alguna, de algunos animales y se llama Yersinia pestis. La Yersinia es una bacteria gram-negativa y si es gram negativa, tiene endotoxina y si tengo una gran cantidad de endotoxina me voy a morir por shock, digamos de tipo alérgico, o sea, eh, inflamatorio entonces, esta, esta bónica que, que fue eh, grave en el nacimiento hoy día, es lo que decía el doctor ahí hay un matrimonio que venía, venía desde Mongolia, ¿cierto? se comieron una marmota se comieron una marmota y las marmotas claro tienen tienen esta cómo se llama, tienen estas pulguitas y tienen las bacterias. Y sí. la, la cómo se llama, la, la bacteria está en la marmota y la pulga los pica y después me pica a mí y me pasa la, y me pasa la bacteria. Así se pasa. No es que yo si yo me como la, la marmota igual voy a, a adquirir la, la bacteria. Y esa bacteria se reproduce muy rápido y provoca sepsis, siendo siendo eh, gram negativa provoca todo lo que ya hemos visto eh, asociado a, endotox a endotoxina. Bueno, eso es lo mismo, ¿cierto? El que controla el centro, de el que controla todo este, todo este movimiento de aislar en el avión, ¿cierto? Cuarentena y un montón de, de cosas más. No, no cuarentena, pero vigilancia. Sí, hasta que atento. Eh, esto cierto, la enfermedad de Chaga, que provoca, como yo decía, puede provocar eh, mortinatos y básicamente alteración del corazón. ¿Ya? Se altera mucho el corazón y con insuficiencias cardíacas y pacientes así, eh, en gran cantidad no le conviene al gobierno. Sí, por eso estudian todas estas cosas. Pero no todos malos, ¿cierto? La, la, en, el caso, lo, en el caso de los virus, ¿cierto? Además de producir toda esta patología, se usan para hacer vacunas. Básicamente, vacunas. Las bacterias se usan para hacer, por ejemplo, colonizadores intestinales. ¿Han escuchado el perenteril? Sí. Que no es una bacteria. ¿Han escuchado el bioflora? El biolactus es una bacteria, ¿ya? El acidophilus de un tipo especial que hay, que no vale la pena nombrarlo. Y. <ríe> y también vacunas, por cierto la bacteria, en, base, en base a, a alguna estructura de, la, de las bacterias se hacen vacunas igual y algunas toxinas ya vimos toxina histérica y toxina tetánica y en los hongos estos beneficios cierto producción de alimentos cerveza queso y aquí sí está el perenteril perenteril es una levadura parecida prima hermana de la cándida ya eh, saccharomyces bulgaricus que es un tipo un tipo de, de de recolonizador intestinal, ¿ya? Y obviamente son nuestros grandes basureros o degradadores o recicladores, o si no estaríamos llenos de basura y contaminados enteros. ¿Preguntas? ¿A qué no nos vamos? Ya vamos, vamos. Ya, ya muchachos, espero que les haya. Les haya ¿Cómo se llama? ¿Servió algo? Vaya, señor. Sí. el yogur de pajarito se llama que, se llama kefil ¿cierto? es una cuestión que, 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 viene, que viene de Persia de Irak por ahí el yogur el yogur de pajarito es una asociación una simbiosis entre un lactobacillus acidófilus y un saccharomyces y una levadura bacteria y levadura y los dos producen ácido, pero además producen otros compuestos que son compuestos orgánicos que te sirven para recolonizar y, y como nutriente. Pero es un lactobacilo con una levadura que es firme, que es lo mismo. Ya.